1: Это радио «Комсомольская правда, прямой эфир. Здесь Игорь Измайлов. Мы следим за всем происходящим в Казахстане новости, откуда приходят практически каждую минуту. Из последнего в Алмате продолжается зачистка улиц, сообщает Спутник Казахстан. Нарушители задерживают, в органы полиции доставили уже около 2000 человек. Наш корреспондент специальный Владимир Варсобин, который находится в Алмате, пока ничего подобного не наблюдает. Евросоюз принял к сведению, хотя видео распространяет Спутник Казахстан, но такие вот небольшие картиночки. Евросоюз принял к сведению решение президента Казахстана, Такаева такая, обратиться с военной помощью к или в ОДКБ и призвал миротворческие силы соблюдать суверенитет и независимость Казахстана. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешней службы ЕС, Некто Набило э, Масрали или э, Масрали, не знаю кто это. С нами на связи, я так понимаю, журналист, радиоведущий из Алматы Евгения Гришанина. Сейчас, Евгения, здравствуйте.
2: Добрый день, да, приветствую вас из нашего вот неспокойного на данный момент города Алматы. Вы
1: прямо оттуда, что называется, из эпицентра. А вот из самого эпицентра. Прям, смотрите, еще совсем недавно был Новый год, вы отмечали, да, когда вчера первый рабочий день должен был начаться. Как вы своими ага, глазами да. резко вот это, да, сменилось все? Обстановка.
2: Давайте расскажу. Да, вот с таких вот неспокойных событий начался год в нашей стране. Дело в том, что еще с 4 на 5 января большинство граждан готовились выйти на работу после новогодних праздников. То есть ничего не предвещало беды. И вот эти вот митинги изначально вылились в такое серьезное противостояние. И сейчас неспокойно во многих городах. Ну и в частности, удар пришелся и на Алматы.
1: А вы дома, как в центре города, на окраине?
2: А Я неподалеку нахожусь от центра города. Дело в том, что когда все случились эти события, 5 января с утра нас тоже распустили по домам, сказали, ну, в частности, для вашей безопасности, так будет спокойнее. Я могу рассказать о том, что происходит сейчас здесь у нас.
1: Да, вот интересно, как вообще изначально просто на бытовом уровне, как вы обеспечены, потому что говорят, что деньги снять невозможно, купить еду начал вроде открываться, но только за наличные, да, вот с этим как у вас?
2: Да, давайте я расскажу о главной проблеме, с которой столкнулась лично я. Это отсутствие интернета и отсутствие связи. То есть, если дозвониться до кого-то еще возможно, но сейчас все подвязано к интернету, и да. я буквально несколько дней чувствовала себя просто отрезанной от мира. Когда есть информация, ну, информация – это сила. По крайней мере, когда ты владеешь информацией, да, ты понимаешь, что на самом деле происходит, ты ничего не додумываешь, не домысливаешь и чувствуешь себя в принципе спокойно. Но когда ты просто отрезан от мира, вот это вот большая проблема. Кроме того, что, да, действительно, чтобы рассчитываться в магазинах посредством мобильных платежей, все это сейчас невозможно. Люди пытаются найти возможность снять средства наличные.
1: Интернет так и не заработал, потому что были сообщения в Нур-Султане вроде запустили в Алмате нет да, интернета.
2: Вчера буквально на полчаса в ночное время у меня появился мобильный интернет. В данный момент я пользуюсь только мобильным интернетом. И получается, как он был отключен с 4 января, и появился он вчера ночью буквально на полчаса. Это позволило мне перестать хотя бы ленту новостей и посмотреть, что на самом деле происходит в городе. Ну, вот так скажем, да, не от третьих лиц.
1: А проводной Это интернет? Это большая проблема. Проводной тоже не работает? А,
2: проводной интернет работает с перебоями. И также многие говорят о том, что работают только посредством VPN.
1: Угу. А, ну, знаете, с другой стороны, мы <свят> дожили до тех времен, когда раньше вот там проблема хлеб, еда. Нет, теперь вот проблем угу. интернета нет, и действительно, да, как чувствуешь себя, уже вот проблема, невозможно чего знать.
2: Ну да, это действительно большая проблема.
1: Евгения, а, а так по ощущениям страшно вот, э вообще находить сейчас в городе, выходить на улицу, там, не знаю, вот, по ощущениям?
2: Вы знаете, вот лично для меня больше страшно тот момент, что я не владею информацией, да, не могу э, быстро смотреть, что же там на самом деле происходит. Но я могу сказать, что все-таки сводки приходят, и они действительно неспокойны о том, что происходит в городе. Те... Демонстранты, мародеры, которые остались сейчас а в городе, они действительно крушат все на своем пути. И это не те люди, которые изначально выходили и требовали просто социальных реформ. То есть понятно, что интересы сейчас совсем другие. Возможно, они связаны как раз таки с дестабилизацией э, целостности государства. Они крушат... Магазинчики, торговые точки, машины, поджигают остановки и некоторые здания. А, То есть действительно опасно. Ага. А
1: угу. стрельбу слышали? Когда она была? Ночью? Потому что вы говорите, видите, <amerata> right. проблемы с информацией, а мы-то uh -huh. получаем информацию, которую мы не можем проверить никак. Uh -huh. Очень много всего приходит.
2: Да, действительно, с 4 на 5 января были слышны взрывы, но потом выяснилось, что это были те самые светошумовые гранаты.
1: А, а выстрелы, потому что, ну, и вот наш коллега Владимир Варсобин работает корреспондентом, говорит, что много крови, угу. много крови, то есть огнестрельные а были. А вы знаете, угу.
2: в разных точках города ситуация складывалась по-разному, и поэтому, да, безусловно, в каких-то частях наверняка были слышны выстрелы, но все, что слышал я, это вот взрывы от свето-шумовых гранат. Я знаю, что есть уже пострадавшие, пока... Точной информации о количестве нет. Вот Сейчас действительно ну, страшно э, выходить в город, хотя бы потому, что ты не понимаешь, с кем ты на самом деле имеешь дело. Э, есть мнение, что вот этой ситуацией с митингами воспользовались представители экстремистских организаций.
1: Ну уж наверняка не без этого, с учетом, uh -huh. с, с учетом криминала, который, как, по крайней мере, видно по кадрам, по, по, по видео, которые uh -huh. приходит. Евгения, а uh -huh. вот нет никакой информации, мы обратили внимание вчера еще, но понятно, что так как нет полиции, ничего, но никаких официальных данных. Мы не знаем ни сколько на улице выходило, ни сколько погибших, ни сколько раненых, сколько в больницах, ничего этого нет. У вас на местах там, ну, говорят, что люди, которые вот в Казахстане жили, друзья, что как-то все друг с другом uh -huh. очень плотно переписываются, связь и всегда можно позвонить, что-то узнать. У вас есть какие-то сведения, вообще там, вот в Алмате, о происходящем, uh -huh. вот, в численном масштабе? Что, сколько?
2: А, в численном масштабе, наверное, очень сложно мне сейчас какую-то точную информацию озвучить, потому что всем. Черпают информацию из официальных источников или же новосты на телевидении, да, как вариант. Uh -huh. Вот, данные разнятся. Вчера была информация о том, что да, около 107 человек, э, около 107 человек потребовалась им медицинская помощь включая представителей правоохранительных органов и обычных граждан. Что сейчас происходит, на самом деле, не могу сказать. Вот поступила, например, информация недавно о том, что вот эти вот оставшиеся демонстранты на улицах города, да, мародеры, они добрались и до оружейного магазина, и тоже вынесли оттуда оружие, и после таких новостей, конечно же, становится неспокойно.
1: Ну да. А, Евгений, как в целом вот вам мы из Алматы видится э, происходящее? Угу. Потому что, но ну, многие говорят, что социально-экономическое положение людей в Казахстане, ну, мы все приблизительно понимаем, что не лучшее, да, скажем так. Вот, угу. вот это недовольство, сложное в жизни, для молодежи. Как вы вот это можете описать все? Недовольство uh -huh. властями, вот эти крики там, старик уходи, надоело, достал, uh -huh. и цены uh -huh. возросшие. Вот что, нерв в чем сейчас, на ваш взгляд, основной?
2: Да, безусловно, на самом деле, вот последние несколько лет, в том числе из пандемии, да, они были непростыми для обычных граждан. В нашей стране, ни для кого не секрет, есть много социальных проблем. В том числе коррупция, разные другие да, сложности для обычных граждан. Но так или иначе... Я думаю, те люди, которые выходили изначально, у них действительно была цель, ну, возможно, как-то заявить о своих требованиях и как-то изменить жизнь. Но во что это вылилось, то есть это не преследовало изначальную цель. Я уверена, что да, много граждан, которые могут быть недовольны разными положениями в нашей стране, но... Практика показывает, что, наверное, вот такие демонстрации, такие революции – это не выход.
1: Нет, Евгений, тут как бы да, стоит разделить, конечно, погромы: террор и убийство, тут вообще говорить не о чем. Грабежи, беспорядки. Mm -hmm. Это даже не обсуждается, это, это беспредел. Но mm -hmm. вот, вот здесь хотелось бы просто именно такой социально-экономический аспект жизни простых людей обсудить. Вот, на ваш взгляд, mm -hmm. можно ли было бы сказать, там, что в ситуации на начало года, там вот до, с ценами на газ, подскочившими, mm -hmm. вот можно охарактеризовать вот все достаточно? Да, какая-то точка перешли, подскочили цены на газ. И для, для людей это было последним вот последней каплей. Или, ну, как-то резко, да, но так, чтобы вот э, все это происходило довольно странно. И здесь можно тогда рассуждать о том, что это кто-то извне инспирировал там или еще что-то. Или действительно вот по ощущениям, что люди жили уже в таком напряжении, что там, не знаю, последние деньги есть нечего, но ну, и сколько можно все терпели. Вот в этом, в этом плане как вам вот это чувствуется?
2: Вы знаете, наверное, проблема все-таки не только в ценах на газ, и это не стало какой-то отправной последней точкой. Как я уже сказала, последние два года, в том числе и из-за пандемии, из-за кризиса, да, обычным гражданам стало жить сложнее. То есть мы сталкиваемся с тем, что постоянно растут цены на продукты, я не знаю, там, на бензин, uh -huh. на ту же аренду жилплощади. И я думаю, по накопительному эффекту, конечно же, социальное напряжение возрастало, с одной стороны. Но с другой стороны, как вот мне кажется, люди... <соспорщик> Алло.
1: Да-да-да, Евгений, прям 10 секунд осталось буквально.
2: Да, но как мне кажется, это не было какой-то последней каплей, потому что все-таки какие-то социальные реформы вот. проводились. Понятно, что тяжело. Интересно. Угу.
1: Спасибо огромное, Евгений Гришанин, журналист-радиоведущий, прямо из Алматы, из центра всего происходящего сейчас. там. Спасибо. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. На радио «Комсомольская правда». Прямой эфир о происходящем в Казахстане. Официальные казахские СМИ на основании данных МВД сообщают о задержании среди протестующих гражданина России. Никаких подробностей и подтверждений, опровержений или данных о других иностранцах на протестах казахские СМИ не сообщают. Проверить и понять чего-то вообще невозможно, что сейчас происходит. Кстати, если говорить о балма то еще накануне, когда оттуда ушла полиция и все погромили со СМИ, с информацией тоже все, в общем, не подтверждается. Проверить что-то невозможно. Там работал Владимир Варсобин, наш корреспондент, и Евгений Гришанинов. Вот сейчас мы говорили журналистам, радиоведущие из Алматы. Тоже, в общем, СМИ отключены, интернета нет. Но зато были данные о том, что там распространяются через радиоканалы, в том числе. Ночью такие, такие видео приходили. Я видел о том, что вот такая ситуация в городе. Голос по кругу говорил о том, что Оставайтесь дома, будьте аккуратны Проводится задержание, наведение порядка Ну вот, все в этом духе Такая оперативная информация И где-то я сейчас видел на Артии Корреспонденту в Нур-Султане Тоже приходили сообщения Я сейчас их Найду, да, значит, с последним В Казахстане во время беспорядка задержан Гражданин России спутник «Спутник Арти» сообщает. Тоже никаких подробностей, соответственно, нет. В сети распространяется фото застреленного силовиками в ломате демонстранта. Приводится фотография. Невозможно определить, где это, что это, демонстрант это или силовик, или наоборот. Но были данные о потерях с обеих сторон. Опять же, Владимир Варсобин говорил о том, что много крови было после ночной перестрелки, и жертвы тоже были с обеих сторон. Давайте послушаем сейчас Сергея Станкевича, политолога, о причине волнений, вот в чем ее видит Сергей Станкевич.
3: Казахстан качается, но не свалится. Есть глубинная некоторая причина. Происходит очень быстрый рост. Молодежной массы в сельской местности Сельского населения Очень высокая рождаемость Молодежи самого опасного возраста 17-18 лет делать нечего Она малообразована Она не занята У нее нет никаких э, путей Эффективной социализации Встраивания в общество И она легко поддается На любые протестные призывы Особенно националистического толка Ее легко зажечь Различного рода Силы Местные кланы этим пользуются. Я не вижу пока, что был какой-то общенациональный сценарий цветной революции. Скорее всего, здесь все-таки экономические причины сохранить вот эту выгодную перепродажу газа на которые довольно многие зарабатывали, локальные кланы. Но, может быть, мы не все пока видим. Важно понять, что на будущее с этой молодежной массой, быстро растущей, с этим социальным динамитом, все равно что-то придется системно делать. Надо создавать рабочие места, надо давать им возможность встраиваться в жизнь общества. Идеологический этот самый сюжет – этот идеологический тренд все-таки отслеживать, потому что появление какой-то систематической, националистической, радикальной пропаганды, особенно э, вот заточенной против русского населения, это провоцирование э, чего-то более серьезного, чем волнение по поводу цены на... Нефтяной газ. Это может привести к какому-то расколу, который э, потребует более активных мер и которые, конечно, перед Россией ставят серьезный вопрос. Пока никаких поводов для беспокойства немедленно нет, но на будущее стратегически, несомненно, руководство должно
1: реагировать. Еще сообщение. Руководитель управления здравоохранения Шимкента заявил, что есть много погибших, тела не успевают отдавать. Это тоже надо все, соответственно, все эти информации, всю эту информацию проверять. Я нашел то, о чем говорил на Арти. Значит, корреспондент Жданов Арти вероятно находится в Нур-Султане и вот напоминание жителям приходит на телефон нур 2300 двадцать три ноль ноль ден де ноль шесть ноль комендантык сагаты сагтаниз а, и вот дальше по-русски. В городе нур просим соблюдать комендантский час с 23.00 по 7 часов утра. Это к слову о том, что не везде работают телеканалы, интернет, сбои мобильного интернета и проводного. Общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане составила по приблизительным подсчетам... Ну, я еще округлю. Тут написано 92. 100, миллиона, 100 миллионов долларов, сообщает РИА Новости, со ссылкой на Национальную палату предпринимателей. Те подсчитывают ущербы, вероятно, пока только в в алма -Ате. хотя, кстати, я вот сейчас не помню были ли данные сведения из других городов о мародерстве и разбитых магазинах, витринах. В Алмате точно это приходило всю ночь, ну вот по другим будем, соответственно, тоже смотреть. А к нам присоединяется. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Человек, который профессионально занимается как раз демографией. Юрий Васильевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Знаете, вот многие эксперты обратили в эти часы информацию, обратили внимание на информацию о том, что вообще Казахстан довольно молодое государство, и там все очень хорошо с демографией, и много молодежи. Так это не так, какой средний возраст? Вот Бофт вчера говорил 20 лет, средний возраст Шульман сегодня говорил, по-моему, 27-29 лет, по вашим сведениям, как, как там, сколько детей в семье рождается, и с такой, насколько молодое государство.
0: Смотрите, так нельзя говорить про Казахстан в целом, поскольку регионально и село город очень большое различие, но. В целом, знаете, показатель, который, мне кажется, более правильно отражает ситуацию, это процент молодежи с 15 до 30 лет,
1: то есть 15-29 лет.
0: И вот в Казахстане этот процент, он составляет э, фактически 20%, то есть пятая часть такой молодежи. Ну, то есть это вот уже старшие подростки, студенты, молодые специалисты, так если говорить по-старому. А, например, в Российской Федерации или в Беларуси такой процент э, примерно 16. То есть в этом смысле Конечно, это большая часть, в этом смысле, значительно, на, если брать, на четверть больше, чем в Беларуси или в России. Но я бы не преувеличивал этот фактор, потому что основной это момент – это социальная составляющая. Да? Деревенских, так сказать, сельских жителей, молодежь больше. И они в этом смысле ну, более, не знаю, как тут, толерантнее сказать, в этих бунтах. Более решительные, скажем так, э, у них меньше каких-то ограничивающих факторов, но и опять же, если смотреть по тому, что происходит, э, в основном молодежь используется, как и в странах э, с меньшим их процентом используется как некая такая гуманитарная таранная сила. То есть, опять же, это не означает, что вот молодежи много, молодежь вышла на улицу. И последний момент очень важный, это, конечно, экономика, потому что, по большому счету, Казахстан настолько же тяжело стратифицирован и для молодежи очень немного возможностей расти карьерно, как, к сожалению, и в соседних государствах.
1: А, то есть город, города в Казахстане, там как и, как и всегда в городах рождаемость пониже, сельская местность рождаемость повыше. А средняя вот, если говорить о рождаемости, плюс юг. Плюс да. юг. А сколько так, ну давайте возьмем, не знаю, сельское, например, вне городов, Сколько в среднем детей в семье?
0: Вот если мы берем юг и берем село, то до двух с половиной, до трех, если среднее брать число. Но. вот но э, если мы идем городам и севернее то это все идет обычной ситуации, как и в Российской Федерации.
1: А, ну то есть нельзя сказать, что это там как... Э, как я не знаю, где... Нет, где? Азербайджан,
0: ага. Узбекистан, да, то да, есть да. здесь лидером Азербайджан, Узбекистан, прежде всего Узбекистан и Таджикистан. Там процент вот этой молодежи 15-29 лет, которые мы берем маркером, да, вот в нашей беседе, там процент уже четверть, не пятая часть, а четверть населения, то есть еще больше. Но не будем забывать, что вот вы только что говорили про Шенкент, Шенкент это уже юг, то есть в этом смысле вот чем южнее, тем это все больше по проценту молодежи, по энергичности. И по, ну опять же, так скажем, по меньшему влиянию каких-то вот таких городских ограничивающих факторов.
1: Ну то есть это бедное население сельское, без особых перспектив вырваться, особенно там в рамках клановой истории жизни в Казахстане.
0: Да, и более решительное с точки зрения, да, и более Нечу управляемое, терять, потому более... что... Ага управляемые, потому что, будучи более бедными, менее образованными, они больше зависят от тех, кто, условно говоря, дает работу и, и на территории. Ну, я не хочу говорить от баев, но ну, а если бы мы говорили про старые годы, то, я думаю, было бы правильно и такое выражение.
1: А я не то чтобы там, не хочу, не хочу проводить никакие параллели, у нас тем более минута остается. У нас распределение вот, по рождаемости город-село как, как можно? В Российской Федерации? Да, 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 в городах. Уже практически разницы никакой. Практически а. никакой. То есть у нас есть,
0: конечно, вот Мало республики по-другому, там, и там, да. ага. по там тыва, но если брать все-таки это незначительное по населению и по части, в среднем разница уже практически никакой. У нас доминирует. Ну, понятно, в мегаполис Москва там рождаемость э, значительно меньше, чем скажем, в среднем сельском районе. Но mm -hmm. в целом, если брать все-таки вот не такие разительные отличия, у нас, к сожалению, все сглаживается. Доминирует полуторадетная семья. Число, процент молодежи относительно всего населения падает, Спасибо. Падает, падает. Спасибо,
1: падает. Юрий Васильевич. Юрий Крупнов, представитель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Продолжим после выпуска новостей уже. Я слушаю Радио КП. Потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе... Эрик,